0: Comienza el Dios de Cada Día. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela, con el Padre Javier García. Buenos días a todos, queridos oyentes de Radio María. El Padre Javier García, hoy, martes 19 de julio, en este mes caluroso, hablándoles desde Santiago de Compostela. Nos encontramos en verano, ¡qué maravilla! El verano que es un tiempo especialmente programado para el descanso, la desconexión y también el poder disfrutar en, en familia. Normalmente, cuando, cuando comienza el curso, lo programamos con muchísima ilusión, con muchísima fuerza. Cuando el curso comienza, uno se encarga de tener listo ya eh, pues los trabajos que va a realizar, las acciones, las distintas tareas. Yo que estoy inmerso en el trabajo pastoral, sobre todo en la pastoral juvenil, pues normalmente ya en este mes tenemos ya casi casi vendido todo el curso próximo. Las actividades de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y así hasta que llega el próximo verano que también tenemos nuestros campamentos y nuestras actividades con jóvenes, niños y adolescentes de la diócesis. ¿Qué sucede? Que el curso se programa normalmente, pero el verano es bueno que también lo programemos. ¿Por qué os digo esto? Porque el verano, además de ser un tiempo de descanso, es un tiempo necesario de recuperación. Un autor muy conocido, Byun chul Han, tiene nombre coreano, pero es profesor en, en Alemania, de filosofía, sociología y hasta teología ha estudiado, tiene un libro titulado La sociedad del cansancio. En este libro, Byun chul Han hace una gran radiografía del momento que estamos viviendo y dice que vivimos en una sociedad del cansancio. Si hoy paramos a alguien por la calle y le preguntamos oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal va todo? La gente te dirá, pues cansado, muy cansado. O si le preguntas a un sacerdote, oye, ¿qué tal va todo? ¿Cómo van las...? Pues muy cansado, sobrecargado de trabajo. O un padre de familia, ¿qué tal va...? Cansado. La gente en general te dice que está muy cansada. Tenemos muchas tareas que además nos dispersan mucho. En esta obra, Bion chul Han hace un estudio filosófico. Comienza hablando de la filosofía de Marx, la filosofía marxista. Y dice que Marx es un gran defensor del proletario. ¿Quién era el proletario? Por eso toda la filosofía marxista que se centra en esta utopía para que reine, triunfe el proletariado sobre las clases opresoras. Pues Marx dice que en aquel tiempo los proletarios se encontraban explotados, y es verdad. ¿Explotados por quién? Pues por los grandes empresarios, los dueños pues de grandes empresas, grandes fábricas, que los explotaban. Los explotaban tanto a nivel de horario, muchas horas de trabajo, como a nivel de salarios, sueldos muy precarios. Y lo que busca Marx es el levantamiento de este proletariado. Un proletariado que se ve en el fondo hundido, ...a causa de alguien que desde fuera le explota. Dice él que en este tiempo ya no es el tiempo de Marx... ...sino que es un tiempo distinto. Que ahora tenemos también explotadores... ...pero que no son los mismos de antaño. Dice que ahora mismo quien nos explota no es alguien de fuera. No es el gran dueño de una empresa... ...no es el jefe de un sector industrial... ...sino que somos ahora nosotros mismos... ...nuestros propios explotadores". Dice que nos encontramos en un tiempo de exceso de positividad, en un tiempo en el que te invitan a sacar lo mejor de ti mismo, a hacerlo mejor, a llegar más lejos, a sacar tu mejor versión. No sé si os dais cuenta, pero la cantidad de libros que publican anualmente sobre temas de no autoayuda, sino de sacar la mejor versión de ti mismo, se multiplican autores, speakers, conferencistas... Gente que habla de este tema, que anima a la gente la actitud, sacar lo mejor de ti. Por eso Byun Chul Han habla de un exceso de positividad. Intentamos sacar lo mejor de nosotros y eso provoca que pongamos losa sobre nosotros mismos. Tenemos que tener miles de títulos, rellenar nuestros currículums, saber idiomas, haber viajado, tener experiencia. Tenemos que tener un currículum amplio. Y además, ¿por qué? Porque nosotros lo valemos. Y esta situación genera en el hombre mucho cansancio. Y esta, genera, esta situación viene generada, además, no por un explotador de fuera, sino que nosotros mismos nos autoexplotamos, intentando sacar la mejor versión de nosotros mismos. Y esto, según nuestro filósofo de cabecera del día de hoy, es lo que provoca el cansancio una sociedad del cansancio que tiene múltiples síntomas, el estrés, las enfermedades mentales, la ansiedad en los jóvenes, el agobio, el no tener tiempo para nada, la sociedad del cansancio. Por eso hoy en este programa El Dios de Cada Día quiero hablar de la necesidad de descansar y no solo la necesidad, sino que tenemos que saber descansar. Nuestra salud espiritual se va a ver beneficiada por el buen descanso. Descansar no es solamente no hacer nada, sino que descansar es tener un tiempo constructivo. Y para ello, ¿dónde nos tenemos que reflejar? Pues yo diría que el primer reflejo que debemos buscar nuestro modelo, como siempre, es Jesús. Para Jesús ha sido tremendamente importante el descanso. Jesús... Sabemos que descansaba, nos dice la Escritura, y de dos maneras distintas. Lo primero, sabemos que descansaba en el Padre. Sabemos que Jesús buscaba momentos de descanso. Normalmente a la noche o en el monte buscaba esa soledad de estar con el Padre, de descansar en el Padre todas las tareas que tenía. Y esto era algo propio, nos cuenta la Escritura, que era casi a diario, que ocupaba la noche, ocupaba su tiempo en descansar en el corazón del Padre. Nosotros tenemos que aprender, como Jesús, a descansar en el corazón del Padre. Y este descanso que sea algo habitual, no solamente algo que se dé cuando estemos muy necesitados, agotados, agobiados, hundidos o cansados por nuestras tareas sino que lo busquemos de continuo, como algo rutinario. Que el corazón del Padre sea para nosotros lugar de nuestro descanso. Cada día, en las tareas, a lo largo del día, con continuas jaculatorias, decirle al Señor, Señor, quiero descansar en tu corazón. Confío en ti, Señor, déjame descansar en ti. Qué importante es esto. Y esto tenemos que aprenderlo de Jesús. Jesús descansaba a diario en el corazón del Padre. Así nosotros también debemos descansar en el corazón del Padre. Y segundo, nos cuenta la Escritura que hay un lugar en la tierra, un lugar físico, un hogar, una casa, en la que Jesús especialmente descansaba. Nos relata el Evangelio de Juan, que era en Betania, en casa de Lázaro, de Marta y de María. Lázaro, que es llamado en el Evangelio de Juan, su amigo, el amigo de Jesús. Nosotros también debemos buscar esos lugares, esas betanias, lugares de nuestro descanso, que están representados o bien por lugares hogareños, donde nos sentimos acogidos, queridos, además de una forma incondicional, sin preguntarnos, sin juzgarnos, sin exigirnos, sino que nos sentimos descansados, donde el corazón se expande. Y tenemos también la necesidad de encontrar esas amistades que nos proporcionan ese descanso. Así como Jesús las encontró en estos hermanos, en Lázaro, Marta y María, también nosotros las encontremos. Qué importante es que en la vida de un sacerdote encuentre otros sacerdotes que puedan ser ese lugar, esa Betania. O en la vida de una familia, pues puedan encontrar otras familias, otros sacerdotes o un monasterio, algún lugar donde se sientan también en casa. ...donde sientan ese lugar de descanso. ¿Por qué nos fijamos en Jesús? Porque necesitamos descansar como Jesús para la misión. Por eso es importante el tiempo de verano... ...que el tiempo de verano no es un tiempo solo... ...de no hacer nada... ...sino de hacer cosas que a lo largo del año no podemos realizar... ...cosas que nos construyan... ...dedicar tiempo también a cosas que nos ilusionen... ...a cosas edificantes a cosas que nos ayuden a retomar el pulso del día a día con fuerza. Por eso necesitamos vivir este descanso. ¿eh? Este tiempo de verano, tiempo de descanso en el corazón del Padre o en Betania, en tu Betania particular. Pero piensa que no es un tiempo en el que no hacer nada, sino en el que hacer cosas constructivas. Sabemos que cuando pasan varios días en los que uno no hace nada, uno se acaba entristeciendo tremendamente. ¿Qué sucede? Que sabemos trabajar, pero que seguramente no sabemos descansar. Pensamos que descansar es no hacer nada y eso nos acaba también entristeciendo. No, tenemos que buscar cosas que nos construyan. Aprender a descansar como descansaba Jesús, a imagen de Jesús, en el corazón del Padre y en Betania, que sean lugares de nuestro descanso. Vamos ahora a escuchar este canto, este canto que nos habla de descansar también, de descansar en el corazón del Señor. Vamos a pedírselo en el día de hoy, querido oyente Radio María, que este tiempo de verano sea un tiempo de recargar pilas en el corazón del Señor. Ven y descansate, ven y descansate en Dios. sate ver y descansa No sea Dios en tu vida, tú solo adorale, déjate abrazar por sus brazos de padre, de papá bueno, papayito, abandónate en sus brazos de amor, sí. Todo eso que te pesa en Él, descansa, descansa, Él te cuida, te recoge, descansa, todo, descansa, Él te ama, descansa, te llevará descansa, a eso perderrado descansa, donde descansar. Descansa, Gracias, papá Dios. Gracias, papá bueno. Querido oyente de Radio María, aquí el Padre Javier García, hablando desde Santiago de Compostela, en el Dios de cada día. Hoy... 19 de julio de 2022. Os decía, después de este descanso musical al inicio del programa, en la primera parte, que necesitamos aprender a descansar. Y os hablaba de ese autor, Bion Chulhan, que hablaba de la sociedad del cansancio. Y cómo Jesús descansaba. Así también nosotros tenemos que aprender a descansar en este tiempo propicio que es el verano. La verdad es que si uno... Eh, Va la etimología de las palabras. La palabra ocio, que viene de otium, significa actividad de tiempo libre, actividad además sin recompensa. Y este ocio, o el ocio que nosotros conocemos, se contrapone a otra palabra, que es el negocio. ¿Qué es el negocio? El negocio, el negocio, que sería una ocupación lucrativa. Por lo tanto, diferencia bastante bien entre el ocio, que es una actividad de tiempo libre sin recompensa, y el negocio que es una ocupación lucrativa que nos lleva a trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Que en nuestro tiempo, en nuestro mundo, estas dos realidades que eran contrapuestas, ahora mismo ha llegado el momento en el cual se confunden. El ocio se ha convertido en el gran negocio. Mucha gente hace negocio con el ocio y esto es terrible, es tremendo, porque al final uno siempre está trabajando, uno nunca descansa. Es más, vemos como es continuo que muchas familias se lleven el trabajo a casa. Ahora que empieza todo el tema del trabajo telemático, desde el hogar y todas estas cosas. Y por eso nos cuesta tanto desconectar, descansar y recargar las pilas junto al Señor. Porque ahora el ocio y el negocio se confunden. Es más, el ocio se ha convertido para muchos en el gran negocio. Y lo que sería tiempo de descanso se acaba convirtiendo también en un tiempo productivo para producir. Y eso nos impide que aprendamos a disfrutar de las cosas pequeñas, del día a día, de la vida... ...porque estamos siempre ocupados, estresados, agobiados, con cosas que hacer. Por eso ahora en esta segunda parte del programa os querría dar unas cuatro recomendaciones muy básicas... ...acerca del tema del descanso... Teniendo como marco los, lo que os decía antes el descanso de Jesús, cómo Jesús descansaba, os voy a dar cuatro recomendaciones que responden al cómo, al cuándo, al dónde y al porqué del descanso. Por qué es necesario para nuestra salud espiritual y también para nuestro bienestar humano emocional el descanso. Lo primero, cómo debemos vivir el descanso. Ahí me dio mucha luz cuando en el seminario, después del primer año de haber terminado el primer curso en filosofía, y se acercaba ya el verano, el director espiritual del seminario nos dio una charla en la cual nos explicó cómo vivir el verano. Que en verano íbamos a tener varias actividades, algún campo de trabajo, alguna convivencia con jóvenes, campamento, pero íbamos a tener también bastante tiempo para estar en casa con nuestra familia. Bueno, me dio una clave que desde aquel momento la uso siempre, que da mucha luz. Él nos decía, en verano tenéis que descansar, y descansar significa descansar, tenéis que descansar. Pero, nos da una clave, tenéis que descansar con orden, no descansar desordenadamente. Y nos ponía un ejemplo, nos dice, mira, os vais a dormir, rezas tus completas y a la mañana siguiente te levantas. ¿A qué hora te levantas? Es importante que te pongas una hora de levantar. No que digas, bueno, mañana ya me levantaré, a la hora que sea, cuando me apetezca. No, decía él, ponte una hora, porque si te pones una hora, habrá orden en tu día. Después me levantaré a las 9 o si necesito descansar más, a las 10 o si estoy hundido porque vengo de un campamento, un camino de santiago, que no puedo con el cuerpo, pues a las 11 pero ponte una hora para levantarte. Y después de esa hora, te organizas el día, ¿qué haces? Paseas, paseas. Vas a misa, vas a misa, un rato de oración, un rato de oración. Quedas con los amigos, con los amigos. Comes con la familia, con la familia. Pero ponte un poco de orden en tu día. Si no, el día habrá pasado y has tenido tiempo que has perdido. Disfruta de ese día. Busca actividades que normalmente no puedes hacer durante el curso. Pero ordénalo. Aquello que decía San Agustín, ¿no? Guarda el orden y el orden te guardará. Y esto en verano yo creo que es muy importante, ¿vale? Un día o dos tirado a la baratola sin hacer nada, bueno, bien. Pero a partir del tercero hay que comenzar a ordenarse para que el ocio sea un tiempo constructivo, a imagen de Jesús. Segundo, ¿cuándo? ¿Cuándo debemos descansar? Vivimos un momento en el cual la gente se lleva el trabajo a casa. Un momento en el cual no diferenciamos espacios. Que todo es trabajo, todo es productivo, todo es producir. Gente que trabaja todo el día, trabaja en la oficina y cuando deja la oficina continúa trabajando en su hogar. He conocido gente que trabaja en multinacionales que me han dicho que se han tenido que desenganchar porque durante la semana trabajan y el fin de semana la gran empresa hasta te monta el ocio con la familia para que sigas ligado a la empresa y para que sigas teniendo ahí momentos de coworking, de compartir con otros como tú, de tener ideas, de generar nuevas ideas. No puede ser. No puede ser que íbamos produciendo todo el día. Debemos recuperar la dimensión contemplativa. ¿Eh? Por eso este cuando significa que tenemos que desconectar del trabajo y conectarnos no solo a Dios, sino también a la familia, al descanso, a cultivar cosas que en otro tiempo del año no podemos. Es muy importante esto. Tenemos que cuidar la dimensión contemplativa y esto el verano es tiempo propicio para ello, el cuándo, cuándo, hay que dejar el trabajo. Tercera pregunta, ¿dónde? ¿Dónde descansar? El lugar es importante, vemos que hay mucha gente que cuando llegan las vacaciones se va de su ciudad, se va a un pueblo, se va con la familia, se va de viaje, el lugar para descansar es el más importante, es importante, pero no el más importante. ...porque a veces da igual el lugar físico donde estemos... ...porque continúa la conexión digital. Tenemos que aprender a desconectar. El donde no es solamente el lugar a donde vayamos... ...sino el donde es la capacidad que tenemos... ...de desconectar de todas esas tareas... ...y conectar con nosotros mismos con el descanso... ...con el Señor. Para eso es el tiempo de vacación. Para reconectar y para ello necesitamos tener esta desconexión digital. A mí me parece tremendo, muchos jóvenes eh, que se van de vacaciones y se pasan todo el día haciendo lo mismo que hacen durante el curso, que es estar todo el día con el móvil. Se van a la playa con el móvil, van a, quedan con los demás con el móvil. quedan tenemos, tenemos que producir esta desconexión digital. Tenemos que empezar a disfrutar, a ver a los demás, a tener un rato agradable con los amigos, a disfrutar de ellos. Tenemos que hacerlo. Por eso, el, en, en esta respuesta, el dónde, lo más importante no es el lugar, sino dónde, en cualquier sitio donde podamos desconectar digitalmente y conectarnos a los demás y, sobre todo, reconectarnos a Dios. Y después de responder al cómo, al cuándo, al dónde, respondemos al por qué en estas recomendaciones. ¿Por qué el descanso? Pues mira, la primera respuesta y aplastante es por qué Jesús también descansaba. Y descansaba de esta manera tan constructiva que le unía al Padre y le unía a los demás. Santa Maravillas de Jesús tiene una frase preciosa, pero que es muy, muy potente. A mí me dio mucha luz cuando la leí. La Madre Maravillas decía: ocúpate de muchas cosas, pero preocúpate solo del Señor. ¡Guau! Wow. Uno dirá, ¿cómo me voy a preocupar solo del Señor si tengo miles de preocupaciones? Bueno, esta aspiración es una aspiración muy ligada a la santidad. Imagínate que por un momento tengas una confianza tan grande en el Señor que tengas la capacidad de ocuparte de las cosas, de estar metido en las tareas, de llevar a cabo pues, el cuidado de tu familia, de tu trabajo pero tener solamente el corazón preocupado de las cosas del Señor. Esto es tremendo. Para esto se requiere un corazón tremendamente confiado. Sobre todo en momentos de dificultad. Eh, he tenido un disgusto, he tenido una pérdida, me ha ido mal la economía. Y dice ella, ocúpate de muchas cosas, pero preocúpate solo del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor se preocupa de tus cosas. Y esto solamente lo puede lograr un corazón muy, muy, muy unido al Señor. El preocuparse solo del Señor. Eso sí, ocupándonos de muchas cosas y de todas nuestras tareas y de todos nuestros trabajos. Pero preocupándonos solo de Él. Wow, Quien vive esta frase aprende el verdadero descanso. Porque esto en el fondo es descansar en el Señor. Descansar de una manera bestial. Ocúpate de muchas cosas, pero preocúpate solo del Señor. Querido oyente, vamos a pedirlo en el día de hoy para ti, para mí, que yo tampoco lo vivo, para todos, que nos ocupemos de muchas cosas, pero que nos preocupemos solo del Señor durante todo el año, en tiempo de trabajo y en tiempo de descanso, de vacaciones. Pero en el día de hoy te animo a que descanses y que descanses en el Señor, con estas cuatro recomendaciones, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. Querido oyente Radio María, seguimos unidos y seguimos conectados contigo como todos los veranos a través de las ondas de la radio de Nuestra Madre la Virgen, de Radio María. Un fuerte abrazo a todos.